0: en la mañana de hoy sea una palabra traspasa en nuestro corazón y de fruto abundante. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a aceptar. Técnico. hoy la palabra que vamos a meditar es una palabra bien interesante porque es una palabra que para poder entender esta palabra yo necesito literalmente literalmente desnudar mi mente y mi corazón dejar ir creencias y pensamientos viejos para poder tomar este pensamiento o esta creencia que Dios quiere compartir conmigo en esta mañana. La creencia que vamos a compartir esta mañana no es la creencia que necesariamente hemos aprendido en la vida. El concepto del perdón, que es el tema central que vamos a dirigir en esta mañana, es un tema complicado porque dependiendo de el perdón no necesariamente lo vemos de la misma manera si estamos de un lado o del otro si yo estoy el lado del ser vivo, pues definitivamente el perdón para mí tiene unos estándares pero si yo soy el que necesito pedir el perdón pues entonces veo el perdón desde otra perspectiva Jesús dijo en el Evangelio que hay que parecernos a los niños y mientras íbamos meditando esta, esta lectura, esta palabra eh, que intencionalmente María eligió para este fin de semana mientras meditábamos esta palabra definitivamente cada una de las lecturas iba teniendo en mi boca sabores diferentes, usted sabe cuando es un dulce y especialmente cuando usted eh, descubre dulces diferentes, eh, variados en una dulces variados en una, en una sorpresita en una bolsita pues cada uno de esos dulces y se los come desordenadamente pues va a provocar diferentes sabores en su boca y esos sabores al final del día esa mezcla de sabores va a, ter, a terminar eh, provocando que su paladar disfrute de diferentes experiencias pues literalmente el tema del perdón funciona así usted puede pensar en el perdón pensando de Dios mío, perdóname y la experiencia que usted va a tener en su corazón es de una manera pero si de momento es a usted que le toca pedir perdón o perdonar pues entonces el sabor cambia así que yo le dije al Señor, bueno Señor el tema del perdón es difícil el tema del perdón es complicado, para mí es complicado para mí es complicado porque, aunque llevo muchos años predicando este Evangelio, cada año descubro cómo el perdón se va transformando en mi vida para tener una experiencia diferente, para vivir una experiencia diferente, para tener un sabor diferente. Así que esta semana, mi reflexión inició viendo a Elisa. Si usted era un niño, más o menos entre un año un año, a los cinco años usted va a ver que los niños llega un momento en donde ellos tienen claro el concepto de pedir perdón ellos saben cuando hacen las cosas mal no es que le van a dar una disertación de lo que es el perdón no 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 sencillamente ellos entienden si lo hicieron bien o si lo hicieron mal entonces Elisa cuando sabe que ha hecho ella se va acercando donde uno y entonces le dice a uno tanti besito ese, ese espíritu de buscar reconciliación porque yo sé que metí las patas
1: fíjense, algo tan interesante como un niño de casi una niña casi de tres años tiene esa concepción clara de que si yo metí
0: las patas voy a, pe a, a pedir perdón y el perdón se traduce en un acto de cariño en un acto de amor así que la palabra perdón y amor están bien asociadas en nuestra vida están conectadas de una manera increíble yo no puedo amar a plenitud si yo no he perdonado yo no puedo perdonar si no
1: hay una conexión extraña y
0: particular entre ambas palabras pero es difícil entender el concepto del perdón mientras van pasando Años. Cuando usted está entre los 10 a los qué sé yo, 18 años, más o no, menos la edad que yo estoy, pero usted ve el perdón desde una perspectiva, desde un punto de vista. Pero entonces usted va de los 18 a los 30 años y su perspectiva va cambiando y el perdón usted lo comienza a poner en un estándar, usted lo empieza a subir. Pasan hasta los 50 años y el concepto del perdón va cambiando, porque probablemente en esa etapa de la vida, usted, algunos, no todos, han vivido la experiencia de ser padre o madre, de ser tío, padrino o madrina, y eso como que cambia, como que hay Dios el saborcito del perdón tiene otra, otro concepto, otra visión. Si tiene pareja, entonces el concepto del perdón va cambiando, va moviéndose. De los 50 a los 65, la visión del perdón no, se, no es que se suaviza, pero va afinándose, porque entonces usted comienza a ser selectivo en su vida, en lo que le va a afectar y lo que no le va a afectar. De los 65 en adelante, entonces llega el don de la sabiduría, donde se supone que usted vea que el perdón es un don importante para yo amar a plenitud así que el don del perdón yo lo voy moviendo y lo voy viendo dependiendo de este la edad donde yo estoy desde una óptica diferente y esa es la manera en que tiene A tomar estas lecturas el día de hoy y dijo vamos a hablar de cristiano, los cristianos los cristianos eh, sabe hablamos de paz hablamos de amor hablamos de muchas cosas pero vamos a hablar del amor verdadero del amor que me llega hasta el duelo que me llega hasta lo profundo de mi ser el amor que va a provocar un terremoto en mí algo diferente y el perdón usted puede pensar en el perdón si alguien lo traiciona usted puede pensar en el perdón si alguien lo maltrató, usted puede pensar en el, en el perdón si alguien lo, lo miente, lo humilla usted puede verdad dividirlo en diferentes categorías pero el perdón si algo he aprendido en este proceso de la vida fundamentalmente es un exceso de orgullo de nuestro, de nuestro ser nosotros asumimos que somos los, el, a los que somos ofendidos constantemente y constantemente hay una razón clara para ser ofendidos en la vida pareciera como si al final del día lo que predicamos en el Evangelio no importa y se nos hace difícil entenderlo porque yo pongo a las personas en un pedestal y después que las pongo en ese pedestal yo espero que esas personas se comporten de acuerdo a ese pedestal yo creo que probablemente Dios lo ve de esa manera si Dios me creó con amor y Dios desenfoca en mí ese amor profundo y perfecto pues definitivamente Él espera una acción congruente sobre ese amor y esa acción congruente es que yo ame que yo ame desinteresadamente pero me cuesta hacerlo me cuesta entender José fue vendido por sus hermanos. Nos dice la primera lectura: sus hermanos, su sangre, lo vendieron por celos. Eso fue todo: celos de los hermanos. Dígame si usted no ha vivido de su vida celos, o si ha vivido o tomado decisiones. Por ser no celos de pareja nada más, celos en general, celos profesionales, celos de amistad, celos de esto. Oiga, hemos cometido ese pecado. Y de momento, José fue vendido. Y a nuestra reflexión, eso fue algo fatal. Le dañaron la vida a José, lo hicieron caminar. pero el Señor que es sabio tomó ese momento de dificultad en la vida de José y lo transformó en bendición porque si usted y yo no sabemos interpretar el amor o interpretar el perdón Dios sí sabe transformar corazones de piedra en corazones de carne Dios sabe transformar momentos difíciles en momentos maravillosos para dar gloria a Dios entonces José se enfrentó a ese momento único y particular en donde tenía que tomar la decisión en la lectura que leímos hoy de si perdonaba o no perdonaba si los condenaba o no los condenaba si los abandonaba comienza esta única experiencia de entrevistarlos, escucharlos y yo imagino que mientras él estaba haciendo eso que muchas veces narramos esta historia como una historia divina, fuera del planeta pero váyase al lugar en donde usted ha tenido que ofrecer el perdón dar el perdón y usted está escuchando esa historia que le están haciendo y a usted le pasan un millón de cosas por la cabeza y a usted le pasa coraje y a usted le pasa amor y, 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 y siente debilidad pero de momento el orgullo llega y lo empieza a lastimar y cada empiezan a hacer daño José le pasó y entonces José tuvo que tomar una decisión para Dios no para José no para sus hermanos no para su papá una decisión para Dios cada vez que usted y yo estamos en la posición de juzgar o condenar no estamos necesariamente Decisión para usted o para el otro. Estamos tomando una decisión para Dios. Le damos la espalda a lo que Dios nos enseñó y nos está pidiendo o lo aceptamos. Es un cuestionamiento sencillo, complicado, porque cuando estamos en el momento de la verdad, que hay que perder. ¿Y qué decisión tomó José? No fue perdonarlo nada más. José tomó una decisión que nos narra Pablo en la segunda lectura. Para yo dejar salir el amor, tengo que dejar morir el orgullo. Para yo dejar salir el amor, necesito dejar morir el coraje. Para yo amar a profundidad, necesito dejarme morir para que Dios viva en mí. Lo estaba narrando Pablo, un hombre que literalmente para ser transformado fue tumbado de un caballo para jamaquearle su vida y cambiarle sus creencias y pensamientos. Pablo tuvo la alternativa de cuando fue tomado del caballo y quedó ciego, amarrarse y aferrarse al odio o sencillamente en ese periodo de silencio y de desierto dejar morir a Saulo para que naciera Pedro. Pablo fíjense que decisión es importante José tomó esa decisión dejó a un lado la amargura, dejó yo decidí amar yo decidí perdonar yo decidí ser alguien diferente y para ser alguien diferente mi hermano, mi hermana yo necesito entender que debo morir al hombre y a la mujer viejo o vieja para nacer en un hombre o una mujer nuevo ese nacer implica que mi amor hoy yo lo tengo que ver de una manera diferente y mañana de la misma manera que los cabros siempre tiran para el monte el hombre viejo decía Lutero que me obliga a regresar al punto de partida donde yo mandé a ese hombre viejo a esa mujer vieja y todos los días yo tengo que enfrentarme a las aguas del bautismo literalmente para dejar que el perdón y el amor y la solidaridad y cada una de las cosas que Dios nos está casi gritando en nuestros oídos en este siglo XXI tengan sentido en nuestras vidas no hay manera que tengan sentido en nuestras vidas si yo no me convenzo de dejar morir al hombre o a la mujer viejo o vieja no existe no existirá la iglesia cristiana en el futuro si nosotros no al hombre o a la mujer que vea el egoísmo la codicia la avaricia la cara de hacer de daño al otro y no perdonar si yo no dejo morir esas experiencias en mi vida el hombre y la mujer viejo nuevo, no va a tener sentido para que entonces tenga sentido Jesús predicó hace montones de años atrás y no lo vuelve a predicar hoy en el Evangelio de Lucas capítulo 6 verso 27 al 38 le dice pero a vosotros sus enemigos y a hacer el bien a los que los aborrecen. Jesús nos está dando una bofetada literalmente. Jesús me está entrando un cuestionamiento profundo. Van a seguir siendo hipócritas en la vida porque puedes engañar a cualquiera todos los días de la vida. Como muchas personas, decido comprar un BMW, decido comprar un Mercedes, decido comprar Nosotros podamos entender que la transfiguración no fue solamente la muestra del Cristo viviente cambiando, sino es la muestra viviente de que Cristo está cambiando en nuestra vida. Para entonces iniciar el desierto de la cuaresma con el único fin, con el única visión de tener el resultado de que mi vida y tu vida va a ser transformada para que por lo menos en este año yo ame un centímetro una pulgada más que el año anterior el Dios de la misericordia nos dice en el Evangelio que todos los años vamos a seguir intentando y que va a encontrar personas en nuestra vida a las que vamos a amar o vamos a intentar amar que nos van a hacer daño y va a ser fácil también encontrarse personas a las que no necesariamente tenemos un vínculo entonces ¿qué es lo que es normal? te va al teléfono porque los teléfonos tienen esa función ahora no es como antes que todo el mundo vivía ¿verdad? En comunidades y probablemente esa persona que tú no soportabas pasaba de de tu casa todos los días para ir al trabajo o para lo que sea ahora tú con bloquearlo de, de WhatsApp con bloquearlo del, del teléfono con bloquearlo en Facebook pues literalmente estás ignorando estás sacando a esa persona de tu vida pero entonces el Señor dice muy bien probablemente eso te parezca una estupidez en tu vida pero es fácil amar a los que les aman. Qué difícil es amar a los que no aman, a los que odian, a los enemigos. Mire, mi hermano, y mi hermana, estas lecturas son unas lecturas que literalmente deben traspasar nuestra mente y nuestro espíritu. Deben entrar en un cuestionamiento profundo y único. ¿Qué estamos haciendo aquí en la iglesia? ¿Estamos llenando el espacio? ¿O estamos permitiendo que el Cristo de la vida nos llene en nuestro corazón? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo me cambie y me transforme? ¿O estoy permitiendo que el hombre y la mujer viejo vieja siga dominando? ¿Cuánto tiempo más yo voy a ser hipócrita en la vida? ¿Cuánto tiempo más yo voy a pensar que con mi actuación... sabe si yo estoy siendo hipócrita o no estoy siendo hipócrita ¿cuál es la decisión de mi vida hoy? ¿voy a ser una mejor iglesia? ¿voy a ser un mejor cristiano? ¿voy a renunciar al hombre, mujer, al hombre o a la mujer viejo o vieja? ¿o me voy a quedar abrazado a él porque es más fácil quedarse abrazado a él y esperar esta estupidez de mi vida no voy a ganar más canas ni más arrugas odiando peleando, forcejeando con cosas que no valen la pena voy a pelear y voy a forcejear defendiendo el evangelio en la vida de otros pero también en mi vida voy a pelear conmigo mismo hasta que el mismo entienda caramba voy a cumplir el evangelio a plenitud que se siente. En lo profundo de mi corazón, como dice el Nuevo Testamento, oiga, resistan al diablo, y si ustedes resisten al diablo, él huirá de ustedes hasta que llegue a ese punto. Yo no puedo parar, porque es la única manera que yo voy a entender que el amor sí vale la pena, que el amor importa, y que hoy, mañana y siempre. Dios me va a transformar. Ese me ha entendido.